0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Es ist das Land der Pharaonen und eine der ältesten Zivilisationen der Welt. Ägypten. Das Tal der Könige und die Pyramiden von Gizeh, die stehen bei vielen ganz dick auf der Liste der mazzi sehenswürdigkeiten Ägypten war aber nicht immer das Land, wie wir es heute kennen. Denn von 1958 an... Da nannte das Land sich Vereinigte Arabische Republik und es war nicht allein. In der Republik hatte sich das Land vor rund 65 Jahren mit Syrien und anderen arabischen Ländern zusammengeschlossen. Was dahinter steckt, darum geht es in dieser Folge. Außerdem geht es um eines der bekanntesten Getränke der neueren Geschichte. Und um die Frage, war in Coca-Cola anfangs wirklich Kokain enthalten Herzlich Willkommen zu AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das 20. Jahrhundert hat die Welt so tiefgreifend verändert wie wohl kaum ein Jahrhundert davor. In Europa gingen Monarchien und Diktaturen unter und in Afrika wurde der Einfluss der Kolonialmächte mit den Weltkriegen immer kleiner. Die Europäer zogen ab und im arabischen Raum, da reifte das Streben nach Einigkeit. Im aufziehenden Kalten Krieg und gegen die gefühlte Gefahr des neuen Staates Israel, da wollte man sich gemeinsam aufstellen. So entstand die Vereinigte Arabische Republik. Wie es dazu kam und woran die Einigkeit dann scheiterte, darüber spreche ich mit Ulrike Freitag. Sie leitet das Leibniz-Zentrum Moderner Orient in Berlin und ist Professorin an der FU Berlin. Mit der arabischen Welt kennt sie sich also ganz genau aus. Hallo, Frau Freitag. Hallo, Herr Ort. Woher kam die Idee dieser Vereinigten Arabischen Republik damals?
0: Hier sind die wesentlichen Faktoren die Gründung des Staates Israels 1948, die Unabhängigkeit insbesondere von Syrien und Libanon ähm, und dann die Frage der sozialen Ordnung und der Kontext des Kalten Kriegs. Die Gründung Israels führte ja zu einem arabischen Angriffskrieg auf Israel, der in einer krachenden Niederlage für die Araber endete und damit ähm, zu einem großen Gefühl der Ohnmacht sowohl in Syrien als auch in Ägypten führte. In Syrien äußerte sich das in einer Militärherrschaft ab 19 54 und gleichzeitig der Entstehung von politischen Parteien, die sozialistische, aber eben auch panarabische nationalistische Ideen vertraten. In Ägypten äußerte es sich in einem Militärputsch, der dann 1954 in der Herrschaft des charismatischen Gamal Abdel Nasser endete. Und er wollte Ägypten industrialisieren und in dem Kontext war das größte Projekt der Aswan-Damm. Und dieser Aswan-Damm sollte finanziert werden eigentlich von den USA. Nun fand das Ganze auch im Kontext des Kalten Krieges statt und 1954 gab es einen irakischen Vorschlag, einen Sicherheitspakt an der Südflanke gewissermaßen der Sowjetunion zu gründen, den sogenannten Bagdad-Pakt, der 1955 entstand Gleichzeitig fand im April 1955 die Bandung-Konferenz statt, die sozusagen der Vorläufer der blockfreien Bewegung ist, also eines Versuchs von Staaten, sich eben nicht in diese Blocklogik zwängen zu lassen. Und Nasser war eben einer, der Teilnehmer und verkündete im September desselben Jahres, dass er in der Tschechoslowakei große Mengen an Waffen einkaufen wollte. Und das sahen nun die USA als einen absoluten Affront und zogen daraufhin ihre Zusage zur Finanzierung des Aswan-Damms zurück. Das wiederum veranlasste Nasser, diesen Damm zu verstaatlichen. Und dies mündete in einem Angriffskrieg seitens Israels, Frankreichs und Großbritanniens gegen Ägypten. Das hätte nun in einer großen Niederlage geendet, wenn nicht die USA und Russland letztlich Druck ausgeübt hätten, ihn zu beenden. Und das wurde in der arabischen Welt umgedeutet, dass Nasser nun als der große arabische Held, dem es gelungen war, diesen neuen imperialistischen Unternehmen entgegenzutreten, uminterpretiert wurde und damit ein sehr attraktiver Führer der arabischen Welt war. Und das ließ er also auch durch das Radio Kairo in die arabische Welt verkünden.
1: Der erste Zusammenschluss von Ägypten mit Syrien und später ja auch dem Jemen wurde dann 1958 begründet. Wie lief das damals ab?
0: In Syrien hatte es einen Militärputsch gegeben und die panarabische sozialistische Baaspartei sah in einer solchen Union die Möglichkeit, ein sozialistisches Regime zu errichten, ohne den konkurrierenden Kommunisten das Ruder zu überlassen. Außerdem fühlte sich Syrien durch den Bagdad-Pakt bedroht und deswegen reisten ähm, militärische Anführer der syrischen Armee nach Kairo um Nasser zu überzeugen, einer solchen Einheit zuzustimmen. Und Ägypten war da zunächst mal sehr zurückhaltend, weil wahrscheinlich Nasser auch diese sehr lebhafte politische Szene in Syrien bekannt war. Er hat deswegen auch seine Bedingungen durchgesetzt, die nämlich bedeuteten, dass sich alle politischen Parteien auflösen sollten. Und auf diese Weise kam es dann zur Vereinten Arabischen Republik der Nordjemen wiederum war eigentlich ein sehr unwahrscheinlicher Partner in diesem Bund. Der Imam des Nordjemen war nun ein religiös legitimierter Herrscher in einem sehr konservativen Staat, der allerdings im Südjemen immer noch mit einer britischen Kolonialherrschaft konfrontiert war, sich dagegen Unterstützung verhoffte und vielleicht auch hoffte, durch den Beitritt zu einer solchen Union nicht selber in die Schusslinie dieser sozialistischen und panarabischen Mächte zu geraten.
1: Wie hat dieses Staatenbündnis dann miteinander funktioniert und wie ist es dann am Ende vorläufig erstmal gescheitert?
0: Es hat relativ schlecht funktioniert. Also es wurde ein Art Statthalter oder Ver ja, oberster Verwalter aus Ägypten nach Syrien äh, geschickt, der relativ wenig Verständnis hatte für die lokalen Gegebenheiten. Es wurde eine Bodenreform umgesetzt. Es wurde die lokale Industrie enteignet. Das alles führte zu einem erheblichen Widerstand innerhalb der syrischen Eliten. Und da waren sich ausnahmsweise tatsächlich die nationalkapitalistischen Eliten, wenn man so möchte, und die eher sozialistisch gestimmten. Offiziere einig und auf diese Weise kam es dann 1961 bereits zu einem Militärputsch in Syrien und ähm, die Ägypter haben auch gar nicht ernsthaft versucht, sich dagegen zur Wehr zu setzen.
1: Was führte dann dazu, dass man es ein paar Jahre später nochmal versucht hat und wie ist dann dieses zweite Projekt gelaufen und geendet?
0: Naja, das zweite Projekt entstand eigentlich, weil im Irak auch ein Militärputsch stattfand und zwar auch dominiert von Offizieren, die der Ba'ath-Partei nahe standen und nun bestand die Hoffnung, dass mit einem Ba'ath-Regime in Syrien und einem Ba'ath-Regime im Irak ein gewisses Gegengewicht zu Nasser existieren könnte. Das übersah etwas, dass die Ba'ath-Parteien in Syrien und im Irak sich nicht so furchtbar grün waren und ähm, auch äh, Nasser war nicht so furchtbar scharf darauf. Aber es gab dann eine pro-nasseristische Revolte in Syrien, die eben gegen die Ba'ath-Partei gerichtet war. Und das zeigt übrigens auch, wie populär Nasser noch in der Bevölkerung und auch in Teilen des Militärs eben war. Diese wurde niedergeschlagen und daraufhin haben die syrischen Ba'ath-Offiziere erkannt, dass eine weitere Einheit mit Ägypten möglicherweise ihren Herrschaftsambitionen zumindest zuwiderlaufen würde und haben das Projekt ihrerseits beendet.
1: Gab es dann später nochmal weitere Versuche, neue Versuche, dass sich arabische Staaten zusammenschließen wollten, mal abgesehen von den Irak- und Iran-Kriegen?
0: Naja, also es hat eine ganze Reihe davon gegeben, eigentlich immer wieder. 1964 zwischen Ägypten, dem Irak und Nordjemen. 1971 gründeten Ägypten und Libyen einen eher etwas fiktionalen Staat der Föderation Arabischer Republiken. Also hier sieht man schon äh, die Balance zwischen eigenstaatlicher Logik und dem Bedürfnis, sich in irgendeiner Form panarabisch zu verbinden. Die einzige wirkliche Vereinigung war dann 1990 im Jemen zwischen dem inzwischen unabhängigen Südjemen und dem deutlich dominanten Nordjemen zur jemenitischen Einheit, die aber eben auch bis heute gewisse Schwierigkeiten verursacht.
1: Wie kamen diese Staaten im Nachgang miteinander aus? Gab es da Spannungen oder war das dann relativ entspannt?
0: Nee, da hat es natürlich in unterschiedlichen Konstellationen erhebliche Spannungen gegeben. Also ein gutes Beispiel sind Syrien und der Irak, die ja gehofft hatten, gemeinsam unter der Baath-Herrschaft mit Ägypten sich zusammenzutun. Das hat mit Spannungen unter anderem in der syrischen Baath-Partei zu tun, deren Gründer Michel Aflak nach einem weiteren Kuh 1966 in den Irak ging und dort noch relativ einflussreich war während einer ähm, andere Fraktionen eben in Syrien an der Macht blieb. Syrien und Irak sind eigentlich danach nie mehr so richtig miteinander warm geworden. Ägypten ist dann irgendwann auf einen eigenen äh, Weg mit Israel eingebogen nach einem weiteren Krieg. Insofern ist es eigentlich eine Region, die durch relativ viel Uneinigkeit geprägt ist, was natürlich auch mit dem ja auch weiterlaufenden Kalten Krieg dann zu tun hat. Das heißt, es sind teilweise interne, aber teilweise auch externe Faktoren äh, auf die Region bezogen.
1: Ulrike Freitag, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Gerne. Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss durch, man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall wird? the of get the of Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel
1: und Dahlia Mück.
0: Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein, jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst
1: nicht, Playing Dirty zu abonnieren.
0: War das wirklich so? Mythos oder Wahrheit?
1: In Coca-Cola ist unfassbar viel Zucker drin. Ich weiß noch, als ich klein war, da gab es so eine Folge von der Sendung mit der Maus, in der gezeigt wurde, wie viele Zuckerwürfel in einer Flasche Cola drin sind. Ich glaube, es waren 28 Stücke pro Liter oder sogar noch mehr. Aber ganz egal, wie viele es am Ende genau sind – wir wissen alle, es ist verdammt viel Zucker. Was wir aber nicht so genau wissen, war früher auch wirklich Kokain mit in der Cola? Um diese Frage zu beantworten, nehme ich euch mit in das ausgehende 19. Jahrhundert. Im Mai 1886, da wurde Coca-Cola von John Stith Pemberton erfunden. Er war Apotheker und litt nach einer Verwundung im amerikanischen Bürgerkrieg an akuter Morphiumsucht. Und die Frage, ob er nun wirklich Kokain in das Getränk mischte, die wird heute von der Firma vehement bestritten. Es gibt aber einige Indizien, die dennoch dafür sprechen. Und am Ende könnten sogar beide Seiten recht haben, denn der mögliche Wirkstoff, das war wohl kein reines Kokain, sondern vielmehr Ekgonin. Ekgonin ist ein Vorprodukt der Droge Kokain, das aber eine ähnliche Wirkung mit sich bringt. Also, was spricht für die These? Zum einen versuchte Pemberton rund um die Zeit seiner Cola-Erfindung mit dem damals legalen und überhaupt nicht als schädlich geltenden Kokain vom Morphium wegzukommen. Und er nutzte es in seinem täglichen Apothekerleben als ganz normale Zutat. Zum anderen gab es bereits 1903 trotz aller Legalität kritische Berichte über hohe Vergewaltigungsraten bei Kokainnutzern. Die mittlerweile gegründete Coca-Cola-Company, die ersetzte den Wirkstoff daraufhin laut übereinstimmender Berichte mit mehr zugesetztem Zucker und Koffein, um sich die schlechte Presse vom Kokain zu sparen. Und abschließend wurde das Rezept der Coca-Cola wohl kurz danach von einem engen Geschäftspartner des mittlerweile verstorbenen Pemberton noch einmal so angepasst, dass es gar kein Kokain mehr enthalten konnte. Dies war nötig geworden, weil ein neues Gesetz den Einsatz von Kokain und Heroin in Lebensmitteln strenger regulierte. Ein finales Ja oder Nein zum Kokain in der Cola kann ich euch also leider nicht geben. Aber es ist doch ziemlich wahrscheinlich, dass in der frühen Coca-Cola zumindest ein bisschen Kokain mit drin war. Was mich zumindest ein bisschen berauschen würde, das wäre ein Abo oder eine positive Bewertung von euch bei den Podcast-Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Kritik habt, dann schreibt mir an history.welt.de. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.